0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会。在本集节目中，严长寿总裁将分享他所观察到的台东优势，以及台东成为国际旅游新典范的可能性。艺术大师江贤仁老师也将贡献自己在台东的创作，与严总裁携手将台东带上世界舞台，让慢活艺术永续。成为这片土地上最美丽的风景。接下来，请听严长寿总裁江贤儿老师的精彩分享
1: 。对华东的观察，呃，不是这十几年，就是在从最早是我当兵的时候，五十年前。那么，所以一直到现在呢，我一路都从当兵的时候在那边，然后到后来。啊、呃，走到全世界，看到世界的改变。那么，我因为参加这个 Pacific Asia Travel Association（PATA） 就是一个国际组织，我一直做他们的国际董事，所以也，因为董事的关系，我就参加了呃古籍保留委员会、呃开发委员会，也包括市场行销委员会。那我当时是代表台湾，那但是在参加的时候，我去看了他们怎么样去整顿，比如说是尼泊尔、吴克库的一些古迹保存的问题，譬如说他们谈到了这个啊、呃、巴厘岛，当时印印尼的观光部长要求帕塔去帮忙，针对巴厘岛的重新要开发的时候的一种观念，那么甚至于我也包括了，就是说啊、呃、行销推广这方面。那当你跟世界一流的这些人接触的时候，你就会发觉说，回过头来看自己的土地的时候，你就发觉说，其实真正的花东是台湾留下来的最后一块净土，但是还有机会的那块土地。那么当然那个时候没有那个所谓的最后一块净土这个口号，但在我的心目中已经看准了说，那个地方是要被保留的。那么从看了全世界这种呃一流的景点在做规划的时候，我会感受到的就是，你会看到那边的原住民的文化，那么你会看得到那个地方的大自然的环境，几乎无可取代的环境。你可以看到那边没有工厂，却反过来变成是优势。那你也看到了那一边的这个。运动休闲的，你看到全世界的最早从荷兰开始有自行车道，到台湾出口脚踏车，一直到后来，你看得到的是呃呃我们自己开始骑脚踏车了。从我们出口变成我们自己开始骑脚踏车，然后你就看到那个铁人三项世界级的表演在那边了，你会发现冲浪也在那边了。所以这些东西都会看到，它是那个自然天成的，就自然有那一些各自的爱好者。他会追求这样的一个方向而去，所以等到我十几年前去的时候是已经蓄势待发。其实我自己是那零七年做了最后一次巡回走过一遍以后，我就决定要在我那个时候是我六十岁，我就说我在我退休下来就做这件事情。那么又真的碰到了八八风灾，那么在这个更早以前，当然你听到的是苏花高，当时在。阿扁总统时代说要做高速公路，通过中央山脉到花，其实我那时候并没有反对，说是这条公路的兴建，我反对的是直接从这个中央山脉。第一个，它破坏了17个生态敏感的地点。那么还有一个最大的观念呢，就是这条公路一起来的时候，那个时候台湾那个时候的经济是相对非常好的。那么这一起来以后，一定是一大堆的投资者马上就会过来。把花东的土地全部都买下来，那用他们的想象去开发，那这个时候我是觉得危险的，因为我们这方面的教育是不足的，这方面观念还没有准备好，我们还是一个相对暴发富的那种心态。那么，所以那个时候我阻挡的不是一条公路，而是一种观念的改变。所幸的这件事情就因此这样拖下来了。那么到最后，那个书画改是局部的那个，也是过了好好久以后。那么在这个空档时间呢，我认为跳进去的时候，正好是我进去的时间，又加上八八风灾，大家看到的是这个人不未必能够胜天啊。那么呃，基金会进去了以后，其实我们是先从双宾，先包括观光局的那个光点计划，我当时是计划的总召集人，也包括铁花村，包括慈尚，都是在那个时间同时形成的。那么铁花村跟池上呢，当然就由台湾好基金会来标。那虽然我当时是这个光点计划的总召集人，但是我基本上的看到一个整个的规划的蓝图。那么为了证明我这个方向是对的，因为八八风灾以后呢，那个麦肯西，因为八八风灾以前正好是汶川大地震，所以汶川大地震的时候，麦肯西就做了一件事情，就是我们他们用公益的方法去。啊、呃，汶川去观察怎么样去规划那个地方的永序。那他因为看到台湾的八八风灾以后呢，他们就说他们也愿意做同样的这件事情。那个时候跟政府接洽呢，都好像找不到头绪。那么最后他们找到我，那我说如果这样，你就帮我再确定我原来的观察是否正确。那麦肯锡就用了大批的国际的专家人才飞到台东来，花东走过一圈。然后他们最后做了一个计划，就是印证我的想象是正确的，就是说这不是一个适合所谓 mega tourism， 就是大量观光客来的地方。这边是一个应该是漫游永续的生活的地方，而且大自然应该是尽量把它保持住。因为他们看尽了全世界的这种观光发展，当然是有更多的了解。所以一方面是我的学习到观察，第二个就是。经过麦肯锡这种国际级的，在做了一个再确定，然后做了一个报告，给了行政院，给了交通部，给了观光局。那么我自己呢，就照这条路径开始走，先就做出一些示范。所以当时你可以看到的，池上看到的铁花村，或者是包括呃我们后来在长滨、双滨做的事情，其实就是慢慢的一步一步的去先把在地的文化把它。推起来也包括比西里岸。那么呃走向国际化哪些事？这个时候就回到了江贤二老师，跟江老师啊很早就认识了，可是到了花东才把我们近距离的拉近了。那我突然发现说，哇，他居然也同一个时段来到了台东，而且呢他在那边默默的在耕耘。你永远看到那个小小的房子，但是大大的画室作品，他的那个气势。都几乎是台湾没有办法找到第二个这样子的一个大师，所以我就觉得，我就立刻想到我在世界各地旅行的时候，你看到了米霍、Picasso 这些出名的人，他们生长的地方，他们作画的地方，都变成国际级的景点。那我认为江老师从台湾的角度，他有那个国际的高度。那么一个走遍世界的人，那个能够有这样的心。那我就说，如果江老师，我当时先是带着人去观光，去看他的地点参观，然后看到一个新的一个地方的文明，看到跟大自然共处的一种态度，那么当然，后来就变成江老师也受到呃这个我们互相都有一个默契，就认为说，如果在有生之年能够为华东做一件事情的话，那或者那个美术馆将会是让更国际的人、更文明的人、更懂得文化的人。可以为他而专门而来的地方，那么也因为这个样子，那个角度上，我觉得台湾必须走向国际化。江贤二艺术园区变成花东很重要的一个指标性的一个 destinations 一个目的地。那么另外同时，我也觉得说要让它国际化，我们必须要有教育。所以我就从啊、呃、这个幸运大师原来的学校我接管下来，然后把它变成走向了国际。那么也培养一些国际的人才。那么同样的情形，我看到的是。那个每一年的十一月到四月，这台湾的观光旅游的淡季，却是冲浪的旺季。那么这个时候，我去看到一大堆日本人、欧美人是专程的会来到这边，而且都是在亚洲的欧美人，因为他们知道在那个时候那个点是最好的冲浪点。于是我又带着观光局长、交通部长毛志国来看，让那个景点变成从原来的民间在办那个小型比赛，把它变成是一个大的比赛的舞台。当然，我同样也看到原住民的一大堆的，不管是从胡德夫、三不语、张惠妹这些每一个歌手，你就看到他们充满了天赋。拉黑子那个雕塑的，拉菲，海蒂这些一大堆的人才。那么，甚至于我看到铁人三项，那个包括活水湖，那个旁边就是海岸公路、台十一线，然后再旁边就是这个森林公园，马拉松就在森林公园跑就好了，没有任何的交通阻碍。公路上就是那个自行车的铁人三项最棒的地点，活水湖是一点一公里长的那个所谓的那个游泳的最棒的一个基地，所以这个时候你就会发现说，连德国的全世界的这个喜欢这种运动的这种专业的这种 CEO， 他们都谈到说，台湾是他们看到最棒的一个景点，是这样三个地方紧连在一起的，可以做铁人三项比赛的，所以这个时候自然的我就觉得说。希望吸引政府把这个目光注视到这个地方。同样的情形，你看得到的台东的糖厂，台东糖厂里面，您知道台湾现在台北我们讲到的华山，可是没有一个像这样子的一个地方。就是一个要再创生的地方，现在已经有这么多艺术家在里面，有布拉瑞扬在那边住了七年，有这个回响乐团在那边住在里面，有人声合唱团住在那一边，阿水工作坊啊在那边有代表南回的低代当，还有或者是那个展示的空间，也有这个谢胜华，就是已经有这么多的艺术家已经群聚在那边了。可是目前台糖扮演的还是个房东的角色。表示说，你全台湾看了没有一个地方有群聚的这么多？那你政府要不要花一点力量，最后把那一里路给它整理好？这些都是我看得到，在这样一个台湾的一个偏乡，可以创造的一种影响到国际的一些视野。这些是我认为我在过去耕耘的时候，一方面有的时候要等待，那等到机会来的时候再往前推动，怎么样能够让？这个地方走向永续，随时的让他了解的是，我们怎么样让人类的永续既是花东的优势，也代表人类迈向永续的未来。所以，这个大概都是我们现在在做的事情
0: 。我常常讲，台东是给我的第二个艺术生命，就希望说，为什么不把这么好的环境做成艺术空间，可以让其他艺术家，不管是台湾或者是国际的艺术家。不一定是平面绘画，可以是文学家，也可以是作曲家，各方面可以让他们来这边。因为我自己的经验，他自己一个人住在我们那一个驻村艺术的时候，一定会有不一样的感觉。不一定要在那边创作，所以我们说不一定要回馈我们什么东西。我相信住一两个礼拜、两三个礼拜以后，一个人受到大环境，何况我们台东。有很深根地固的文化，已经这么久了
1: 。当时决定这一次的这个台东做的这个展览，也包括局部的园区的开放，我认为就是应该在这个时间点，因为其实是在跟时间赛跑。更重要一点就是，昨天我还跟江老师在谈到，我说其实他常常开玩笑，我说我是他的经纪人，那个经纪人就是要定一个目标。今年江老师八十岁，但是他现在的那个创意哦。非常丰富，从技巧以外的操作，许多任何一个年纪轻的人的艺术，全世界来讲，可以反映出来的看到事物的情形。那么这次真的是被我看中了，就是说这次的疫情，江老师做了作品，我看到有医生写信给他，就是他看到那个会流眼泪。江老师是用的是一张非常非常简单的一个很大片的一个塑胶布。他在上面做出来的一个作品，那但是他用那个局部的作为一个给大家看的那个样子，他就会感动。那这个你你无法去描述在那个时候的心情。那么另外这次的俄乌战争，加上这个正好工程在进行的时候，老师做出了几个作品，你看不到彩色的了，你甚至于看到了又回到那个黑灰的那个状况了，又看到了人类作为一个艺术家。多么不希望这个世界又走向了这种彼此仇恨的环境。那但是它也同时反映了那个战争造成的一些破坏。那些被敲碎的水泥被他拿起来作为作品了。结果那个原来在做建筑的清水模的板模的木板，充满了水泥的痕迹的，变成他在上面作画了。那么这个时候你就会看到了另外一个艺术家。就经过这么多年了以后累积的那个能量，真的就爆发出来了。他除了看到自然的环境，刚才讲到台东的嘛，这当他对他现实看到的这个世界的变化的时候，他又有另外的一种表现。这一点我觉得，呃，要等你们真的看到他这一次的发表才会感受得到。但是我已经感受得到，看到他的作品的时候，有那种非常强烈的那种感觉
0: 。这一次展览的。一个是 COVID 19的，因为这几年，所以我常常讲，一个艺术家还是要从做人开始了。艺术家其实让人家感动的东西，不是你这身作品的外表，或者是你的技巧，完全没有关系。但是那些是很重要，但是最重要还是你要每天去生活，因为艺术家就是人开始的，人免不了跟呃，你每天在生活跟这个。世界上发生的事情，这两三年来，其实我为了这一个个展，而且延期在新建吧啊。一个是 COVID-19 影响每一个人，不只是我，只是因为我用艺术把它表现出来。另外一个就是战争，战争刚开始是当然是俄乌战争开始，但是回想人类的历史，真的不是只有这几年是这样，几百年就是这个样子。所以，一个艺术家，他是用他的艺术品来表达他心里面想的，他想讲的话。这个，我想还是最重要。有很多常常去受完，很多年轻朋友问我说：“怎么样，老师，你怎么样可以变成一个好的艺术家？”我觉得这是一条很长的路，最重要还是从人开始。那你还是要受得了，你要走很远的路。这种话听起来，对一个年轻艺术家听起来当然很听不下去了。我年轻的时候也听不了这种。我想，我到巴黎去，我三年就要变成毕加索，就要变成什么样子？<笑>但是，的确经过了四五十年，的确是没错
1: 。要活得够久，
0: 活得够久，<笑>艺术家跟建筑师是真的是老年人的置业了。那这一点我蛮幸运的，活得够久了。我希望可以再继续创作个几年。这真的要有运气，你可以活得这么长。如果我是五年前结束了，或者是到台东以前就结束了，那一定是很不精彩
1: 。其实我有一点贪心，所以我自己做了很多自不量力的事情。嗯，比如说，其实我原来成立基金会是要台东的公益平台文化基金会，我们是有两百万成立的。但是我们现在累积的能量是很大，因为我不对外公开募款，就是一些企业家几十年积累的朋友跟信赖，然后大家参与，跟他们的基金会说，我也是他们的基金会的董事啊什么，然后大家一起来做，那我等于是代表他们，因为他们企业家比较会赚钱，那但是我比较会管理或者比较了解这个状况，那么我是一个文化基金会哦。可是后来我发现，开始我们在比西里岸啊什么啦，带小朋友啦，把朱宗庆带去表演啊什么啦，让他们训练啦、啊，都做得很好，甚至到了国家音乐厅表演。但是我突然发现，这些孩子，你不可能靠一根柱子让他站起来，你就会发现说，他的生活、他的教育、他的其他的背景，让他没有办法变成一个完整的一个有自信的人。那么，所以我就觉得要从教育开始，于是我就决定要做学校。可当我在做教育的时候，我才发现说，哇，这不是偏向的问题，是全台湾的问题，是全世界的问题。就像我刚刚讲的，科技快速在成长的时候，于是我那个时候就觉得啊，应该要有教育必须改变，唯一的办法就是说，试着去影响家长。后来我就开始去接学校，接学校以后，我发现。全世界有这个可汗学院，看你看没英文的，你都可以上面学数学什么，就可以快速的照自己的能力学。没有台湾的，结果就开始方兴洲就加入进来去做戏骨回来的，他就帮我做这一块，就变成军医教育平台。那后来我发现新的老师要被重新训练，因为训练老师的老师还在用旧的观念，于是我就必须要教新的老师怎么做。于是全国的初任老师的训练，每一年都两三千个人，今年好像有六千个人。那我们就在幕后在做，那这个都是跟台东没有关系的事情。但是你知道说跟台湾有关，跟人类有关。那如果说教育没有办法配合未来的方向，我始终认为说像现在这个状况，如果科技再进步下去，年轻人已经无法驾驭。不要说年轻人，你只要上捷运就看，每一个都在看手机嘛。那这个是大人到小孩都是一样，所以这种状况是。千倍于过去的威胁，但是我们教育却没有办法改变。所以我在台东现在做的学校是，我的学生每一个人要先学品格生活，但是我们所有的学生要音乐、舞蹈、戏剧、美术、文学、体育、绿能建筑、国际餐饮都要学。也就是说，我要他不要偏食，那这个才是我觉得教育应该坚持。所以我强调先学会做人的品格，那但第二个阶段就是要学懂得生活嘛。所以刚刚讲的这些都是生活的能力，最后才讲做事。因为做事，你谁都不知道将来会做什么。但是我最起码可以协助你走过这些以后，再探索我适合做什么事情。你可以是技术的，可以是学术的，可以是艺术的。可是你即使是学艺术，你也要有技术的能力，也要有学术的能力。你即使是学这个动手的技术的，你做匠，你做厨匠。到厨师，到厨艺达人，这三个境界我不必说明，你就知道它就是非常不一样。很多人就停在降，所以每一件事情你可以是教书匠。你如果只是以前老师教你的是什么，可是你还是用昨天的知识来教明天的学生，那你是用后照镜在看未来。这父母是这样，老师是这样，那所以你还是教书匠。那你要做教书的老师。你就得跟学生互动，你可以跟着时代进步。那到最后你要变成真正的未来的老师的时候，你是要能够让你的学生比你更厉害，比你更有应付未来的能力，更有生存的能力，更有素养的能力。你用这样的心态让孩子比你更厉害，这个社会才有希望嘛。比你更懂得文明，更懂得你用自己作为典范，那这就是我。一个小小的基金会，居然是包山包海的做了那么多事。但是现在我开始又走回到台东来，因为美术馆要成立了，因为很多事情开始在成型了。所以我一直强调一点，就是把、就是就是、Minister Fuller 讲的一句话 ：“If you want to change something, never challenge the existing reality. To change something.” Just build a new model, make the existing model obsolete. 就是如果你想要改变，永远不要挑战现有的体制，因为它有一大堆既得利益者，他都在保护的。那你要改变，就是创造一个新的模式，让这个模式慢慢变成，让现有的体制会慢慢的衰退下去，慢慢的会做出一个好的示范。